0: Der Mischanbau von Mais und Bohnen erfreut sich zunehmender Beliebtheit. Viele Betriebe versprechen sich davon hohe Proteingehalte für die Milchvieh- und Schweinefütterung.
1: Willkommen bei Stoppel und Halm, dem Podcast für alle, die wie wir das Leben auf dem Land und als Landwirt lieben. Hier treffen wir uns regelmäßig, um über alles zu sprechen, was in der Landwirtschaft wichtig ist. Ob neue Trends, Herausforderungen auf dem Hof oder einfach nur spannende Geschichten aus dem Leben als Landwirt. Dies ist der perfekte Ort für dich, um neue Inspirationen zu sammeln. Aber bevor wir starten, vergiss nicht, dir den Podcast zu merken bzw. zu abonnieren, damit du keine Sendung verpasst.
0: Herzlich willkommen zur 34. Folge von Stoppel und Halm. Heute geht es um das mais gemenge und was es für Vorteile gibt beim jährlichen Fruchtwechsel. Außerdem bekommt ihr unseren Newsflash auf die Ohren. Wir wünschen euch viel Spaß. Und jetzt die wichtigsten Nachrichten für Landwirte aus der aktuellen Woche. Agrarförderanträge. Ein Biolandwirt aus Brandenburg hat vor dem Verwaltungsgericht Potsdam Klage gegen die verpflichtende Nutzung einer Foto-App für Agrarförderungsanträge eingereicht. Er protestiert gegen die flächendeckende Überwachung der Agrarflächen aus dem All durch EU-Satelliten. Die Klage richtet sich gegen den Landkreis Prignitz als zuständige Bewilligungsbehörde. Der Landwirt und die freien Bauern, die die Klage unterstützen, argumentieren, dass die Pflicht zur Selbstbelastung durch die App gegen den Datenschutz und den Grundsatz eines Rechtsstaats verstoße. Sie hoffen, dass viele Landwirte sich dem anschließen und von der Nutzung der App befreit werden, bis es ein letztes Urteil gibt. Die EU-Datenverarbeitung, die Bilder der Agrarflächen mit den Angaben der Landwirte abgleicht, wird als fehleranfällig kritisiert. Agritechnica 2023 Die Agritechnica 2023 in Hannover bietet vom 12. bis 18. November eine Woche lang die Möglichkeit, die neuesten technischen Entwicklungen in der Agrarbranche zu erkunden. Besucher können in den Messerhallen Traktoren, Pflanzenschutzspritzen und weitere Technologien entdecken. Die Veranstaltung dient auch als Plattform für Networking und den direkten Austausch mit Herstellern vor Ort. Agrarpolitischer Bericht der agrarpolitische Bericht der Bundesregierung zeigt, dass die Landwirtschaft in Deutschland unter erheblichem Druck steht. Täglich geben zehn Betriebe auf. Die Politik des Wachse oder Weiche hat zu einem starken Strukturwandel geführt. Zwischen 2010 und 2020 sank die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe um 36.100 auf 262.800, was einem durchschnittlichen Verlust von etwa zehn Betrieben pro Tag entspricht. Besonders betroffen ist die Tierhaltung, wobei sich die Zahl der schweinehaltenden Betriebe fast halbierte. Einkommensschwankungen in der Landwirtschaft waren beträchtlich und die Bodenmarktbedingungen verschärfen sich. Pachtpreise stiegen um 62 Prozent, Kaufpreise noch stärker. Der Bericht weist auf veränderte Rahmenbedingungen hin, darunter einen Rückgang des Pro-Kopf-Verzehrs von Schweinefleisch. Die Bundesregierung reagiert mit Maßnahmen wie der verpflichtenden Tierhaltungskennzeichnung und dem Ziel, bis 2030 30 Prozent Biolandwirtschaft zu erreichen. Ende 2022 wirtschafteten knapp 37.000 Höfe ökologisch, was 14,2 Prozent aller Landwirtschaftsbetriebe entspricht. Bald weniger Mais in Biogasanlagen? Zukünftig soll weniger Mais in Biogasanlagen verwendet werden, da der Maisanbau negative Auswirkungen auf die Umwelt hat. Die Politik fordert Landwirte auf, alternative Substrate wie Mist, Kleegras, Wiesengras und Gülle zu nutzen. Der sogenannte Maisdeckel, der den Maisanteil in Biogasanlagen begrenzt, soll bis 2026 von 40 auf 30 Prozent reduziert werden. Diese Regelung betrifft neue Anlagen oder solche, die eine neue Einspeisevergütung beantragen. Bauern müssen sich auf alternative Substrate umstellen, während der Rückgang von Gülle die Kosten beeinflusst. GAP 2027 Eine Verbändeplattform hat ein Konzept für die Reformen der gemeinsamen Agrarpolitik GAP der Europäischen Union vorgestellt. Ab 2028 sollen Landwirte nur noch Fördermittel erhalten, wenn sie bestimmte Leistungen im Umwelt, Natur, Klima und Tierschutz erbringen. Das Konzept sieht eine Vereinfachung und Entbürokratisierung der EU-Agrarpolitik vor und wird von verschiedenen Verbänden unterstützt, darunter Bioland, BUND, Bio Greenpeace, NABU und WWF. Die GAP nach 2027 soll sich klar, auf klar definierte Gemeinwohlleistungen konzentrieren, Prämien sollen einkommenswirksam sein und die Fördermittel sollen nach agrarstrukturellen und sozioökonomischen Kriterien gestaffelt werden. Die Mittelvergabe soll sich an der Beitragserfüllung der Mitgliedstaaten zu den GAP-Zielen orientieren und eine nationale Kofinanzierung wird vorgeschlagen. Das Reformkonzept wird im Hinblick auf die Diskussion zur GAP-Reform nach 2027 präsentiert. Ukraine und Getreidepreise Die Getreideernte in der Ukraine ist im Vergleich zum Vorjahr groß, insbesondere bei Weizen, Mais und Gerste. Allerdings erschweren das Ende des Schwarzmeerabkommens und Exportbeschränkungen in die EU den Export, was zu einem Anstieg der Getreidebestände und einem Rückgang der Getreidepreise führt. Die Ukraine hat hohe Bestände an Mais und Weizen und der einseitige Rückzug Russlands aus der schwarzmeer getreide macht den Zugang zu Weltmärkten schwieriger. Die Weizenproduktion wird auf 22,9 Millionen Tonnen geschätzt, aber die Exporte werden auf 10,5 Millionen Tonnen fallen. Bei Mais wird eine Produktion von 30,7 Millionen Tonnen erwartet, aber die Exporte können aufgrund von Exportbeschränkungen und dem Ende der Black Sea Grain-Initiative zurückgehen. Alternative Exportrouten werden verstärkt genutzt, aber können das Volumen des Schwarzen Meeres nicht ersetzen. Die Bauernproteste und Importstops haben zu einem verstärkten Export in die EU geführt, was die Lagerbestände in den benachbarten EU-Ländern erhöht. Trotz Einfuhrbeschränkungen für ukrainisches Getreide in der EU haben diese nicht zu einer Stabilisierung der Preise geführt. Die Ukraine hat einen neuen Mechanismus zur Lizenzierung bestimmter Agrarprodukte entwickelt, um die Exporte aufrechtzuerhalten. Windkraftausbau: Deutsche Windkraftunternehmen erheben Klagen gegen Behörden aufgrund verzögerter Genehmigungsverfahren für Windkraftanlagen. Insbesondere in Mecklenburg-Vorpommern gibt es viele solcher Klagen und insgesamt sind etwa 30 Untätigkeitsklagen von Unternehmen aus der Branche anhängig. Die Genehmigungsverfahren dauern im Schnitt 33 Monate, obwohl gesetzlich nur sieben Monate vorgesehen sind. Der Landesverband Erneuerbarer Energien, (LIE) berichtet, dass Anträge für 1.000 neue Windräder im Genehmigungsstau stecken. Die Branche schätzt die Wirkung der Untätigkeitsklagen als gering ein, da Gerichtsverfahren immer noch lange dauern. Der Bundesverband Windenergie, BWE, plädiert für mehr Personal an den Gerichten, um die Verfahren zu beschleunigen. Eine aktuelle Studie der Fachagentur für Windkraft an Land zeigt, dass Mecklenburg-Vorpommern mit durchschnittlich 33 Monaten die längsten Genehmigungsverfahren hat. Der BWE fordert eine Begrenzung auf eine einmalige Nachforderung von Unterlagen und Fristen für die Vollständigkeitsbestätigung. Trotz einer Zunahme der Genehmigungen von Windanlagen im ersten Quartal dieses Jahres gibt es Bedenken, da Bundesländer wie Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Sachsen trotz günstiger Voraussetzungen im Ausbau von Windenergie hinterherhinken. Die Bundesregierung strebt an, bis 2030 80 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Energien zu gewinnen, während der aktuelle Anteil bei etwa der Hälfte liegt. Der steigende Strombedarf durch Elektroautos und Wärmepumpen könnte diese Zielsetzung unterstützen. Mais-Bohnen-Gemisch, eine nachhaltige landwirtschaftliche Praxis im Fokus des Fruchtwechsels. Die, Kom die Kombination von Mais und Bohnen in landwirtschaftlichen Anbausystemen gewinnt momentan wieder an starker Bedeutung im Hinblick auf den jährlichen Fruchtwechsel, der ab nächstem Jahr wieder greift. Um Fördergelder im Rahmen des gemeinsamen. Gemeinsam Agrarpolitik zu erhalten, ist der jährliche Fruchtwechsel eine Anforderung, die vom Landwirt erfüllt werden muss, um Direktzahlungen zu erhalten. Was kann ein Mais-Bohnengemisch hier ausrichten? Das erörtern wir jetzt. Mais und Bohnen als synergetisches Duo Der Mischanbau von Mais und Bohnen erfreut sich zunehmender Beliebtheit. 2020 wurden in Deutschland auf ca. 15.000 Hektaren Mais-Bohnengemenge angebaut, 2021 sind es schätzungsweise bis zu 20.000 Hektar. Viele Betriebe versprechen sich davon hohe Proteingehalte für die Milchvieh- und Schweinefütterung. Was steckt hinter dieser Idee? Grundsätzlich ist die Idee nicht neu. Allerdings hat man früher Versuche gestartet mit der Gartenbohne. Diese eignet sich aber nur bedingt für den Ackeranbau als Gemisch. So wurden neue Sorten für diesen Zweck mit mehr Standhaftigkeit und weniger Giftstoffen gezüchtet und erforscht. Eine große Rolle spielen im Gemenge die Stangenbohne. Jährlicher Fruchtwechsel. Die neue GAP 2023, gemeinsame Agrarpolitik 2023 der EU-Partnerschaft verbietet den Anbau derselben Frucht auf dem, äh, auf dem Einzelschlag in 2024. So ist Mais nach Mais oder Weizen nach Weizen explizit nicht mehr erlaubt. Da sich diese Regel auch schon für den Nachbau auf das Jahr 2023 bezieht, muss die Anbauplanung schon jetzt daran angepasst werden. Erlaubt ist der nochmalige Anbau nur bei, einer, bei einem Anbau einer Untersaat, wie zum Beispiel Protera Untersaat oder EQA-1-Gras bei Mais oder wenn eine Zwischenfrucht nach der Hauptfrucht ausgesät wird. Aussaat bis 15.10. und Bestand bis 23.2. des Folgejahres. Wenn eine Zweitfrucht in diesem Jahr ausgesät und geerntet wird, wäre auch noch eine Möglichkeit. Und halt Mais-Bohnengemenge gelten als Fruchtwechsel, wenn bei der Prüfung des Bestandes mindestens 30% Prozent der Stangenbohnenpflanzen sichtbar sind. Vorteile des mais gemischs die Vorteile liegen auf der Hand. Der Mais dient der Bohne als Rankhilfe, die Bohne liefert zusätzliches Rohprotein. Das verbessert wiederum die Nährstoffzusammensetzung. Der erhöhte Blühpflanzenanteil bereichert außerdem die Anbaudiversität und lockt eine Vielzahl von Insekten an. Mit rund Prozent ist der Proteingehalt der Bohnenpflanze doppelt so hoch wie der einer Maispflanze. Durch den Einsatz des Gemenges muss in der Fütterung weniger teures Protein zugefüttert werden. So die Theorie. Die Bohne ist als Leguminose in der Lage, mit Hilfe ihrer Knöllchenbildung Duftstickstoff zu binden. Die Düngung dieses Gemischs wird mit der herkömmlichen Menge für einen normalen Maisbestand mit rund 90.000 Pflanzen pro Hektar eingeplant. Tatsächlich stehen aber etwa 80.000 Maispflanzen und zusätzlich 40.000 Bohnenpflanzen, also insgesamt ein Drittel mehr Pflanzen als bei einem reinen Maisbestand, und das bei gleichbleibender Stickstoffdüngung. Besonders im Zuge eingeschränkter Düngemengen seitens der Düngeverordnung kann dies ein großer Pluspunkt sein. Außerdem stellt das Mais-Bohnengemenge einen weiteren Baustein zur Erfüllung der biodiversen Fruchtfolge dar. Worauf muss man beim Anbau von Maisbohnengemengen achten? Erstens, Standort mit einer einigermaßen gesicherten Wasserversorgung sind für die Bohnen notwendig. Zweitens, die Ablagegenauigkeit wird erschwert durch, und durch die unterschiedlichen Korngrößen der zwei Kulturen, also ca. 300 bis 330 Gramm. Es steht nur eine geringe Herbizidpalette zur Verfügung, die nur in den ersten fünf Tagen nach Einsatz ausschließlich als Bodenherbizid eingesetzt werden darf. Das Saatbett sollte also im Vorhinein weitestgehend unkrautfrei sein. Der Aussaattermin ist circa Anfang Mai lieber etwas später als zu so früh, damit Mais und Bohnen zügig und gemeinsam auflaufen können. Das Gemenge wird meist als Hauptfrucht angebaut. Vornutzung durch Ackergras oder Grünroggen kosten ertrag. Saatgutkosten sind circa 150 höher als bei der Maisreinsaat. Das liegt auch daran, dass sich insgesamt die Saatstärke erhöht. Wird beispielsweise ein reiner Maisacker mit 80.000 bis 90.000 Korn bestellt, so sind es beim mais ca. 75.000 bis 80.000 Korn Mais und ca. 35.000 bis 40.000 Korn Bohnen. Insgesamt also 110 bis 120.000 Korn an Mais und Bohne zusammen pro Hektar. Die eingesetzte Stangenbohnensorte sollte einen späteren Abreifezeitpunkt haben, um mit dem maximalen Ertrag geerntet werden zu können. Stangenbohnen sind Leguminosen, das heißt, dass sie Luftstickstoff umwandeln. Hier muss man also vorsichtig sein mit der Düngegabe. Wenn überhaupt, dann lieber weniger zugeben. Nochmals Achtung beim Herbizideinsatz. Der Anbau von mais sind, wird immer beliebter, da er einen höheren Anteil von Mais in der Fruchtfolge ermöglicht und gleichzeitig eine Teilnahme an Extensivierungsprogrammen erlaubt. Das bietet auch eine höhere Ertragssicherheit. Bei der Unkrautbekämpfung in solchen Gemengen ist es wichtig, dass die eingesetzten Herbizide für alle Kulturen in der Mischung zugelassen sind. Die Pflanzenbauexperten des Dienstleistungszentrums Ländlicher Raum DLR in der Eifel betonen die Bedeutung der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln in Gemengen. Es werden spezifische Herbizide genannt, die in Gemengen aus Mais und verschiedenen Leguminosenarten verwendet werden dürfen. Zusätzlich werden du Maissorten empfohlen, wenn Gräserprobleme auftreten. Besondere Aufmerksamkeit wird auf den Einsatz von Herbiziden mit Pendimetallin gelegt, wobei bestimmte Anwendungsbestimmungen wie Wassermenge, Windgeschwindigkeit und Fahrgeschwindigkeit unbedingt eingehalten werden müssen. Alle genannten Herbizide sollten im Vorauflauf eingesetzt werden und es wird darauf hingewiesen, dass in den 12 bis 14 Tagen nach dem Einsatz ausreichender Niederschlag erforderlich ist, damit die Herbizide in voller Wirkung, ihre volle Wirkung entfalten können. Neben dem Niederschlag wird auch die Bedeutung einer feinkrümeligen und abgesetzten Saatbettbereitung hingewiesen. Mischverhältnis von Bohne und Mais Im Feld werden, wurden Gemenge mit Mais und Stangenbohnen im Verhältnis 8 zu 4 mehrig, mehrjährig erprobt. Ein höherer Bohnenanteil führte in Versuchen zu lagernden Beständen. Dadurch wurde die Ernte erschwert, beim Mischanbau mit der Stangenbohne sollte die Maissorte immer mit Standfestigkeit gewählt werden. Bei Mischungen mit Ackerbohne empfiehlt sich ein Verhältnis von 8 zu 8. Bei der Ernte. Stangenbohne und Mais. Achten Sie in dem System auf eine gute Ausreife beim Mais, denn die Stangenbohne mit einem niedrigen TS-Gehalt von etwa 15 bis 20 Prozent reduziert den gesamten TS-Gehalt der Mischung. Bei gut entwickelten Beständen kann die Flächenleistung des Mais-Häckslers zurückgehen. Bei der Ackerbohne im Zusammenspiel mit Mais, bei der Ernte ist die Ackerbohne bereits abgestorben. Bei trockener Witterung können 95% der Ackerbohnen ausfallen. Diese Varianten kann nur rein für das Erhalten der Prämie sinnvoll sein, denn Ende Juli ist von der Ackerbohne leider nichts mehr vorhanden. Sortenzucht. Zusätzlich zu einem geringen Fasiengehalt, gehalt Fasien ist äh, ein für den Menschen giftiger Inhaltsstoff, müssen Stangenbohnensorten für den Mischanbau mit Mais weitere Eigenschaften mitbringen. Die Korngröße sollte der des Maiskorns ähneln, um beide Kulturen gemeinsam aussehen zu können. Außerdem müssen die Bohnen viel Biomasse bilden und spät abreifen, damit der Ertrag für die Silage passt. Eine aktuelle Studie des Thünen-Instituts für ökologischen Landbau in Trenthorst gibt Einblicke bezüglich Anbaustrategien, Sorten, Selierbarkeit, Erträge und Mischverhältnisse. Was hat man in Feldversuchen herausgefunden? Selierbarkeit und Proteingehalt bei der Fütterung von Milchvieh. Für den Einsatz in der Fütterung können nach derzeitigem Stand der Wissenschaft nur Stangenbohnensorten mit niedrigem, Fasiengehalt empfohlen werden. Gemengesilagen sind bei geringen Bohnenanteilen bis 20% stabil silierbar und liefern mehr Rohprotein als reine Mais-Silagen. Die Silierversuche zeigten, dass mit relativ geringen Bohnenanteilen eine stabile Silage und gute Silagequalitäten erzielt werden können. Die Zugabe von Siliermitteln wird grundsätzlich empfohlen. Mit allen geprüften Bohnensorten wurden in den Gemengesilagen deutlich höhere Rohproteingehalte erreicht als bei den reinen mais -Silagen. Verdaulichkeit bei der Fütterung Fasin ist hitzeempfindlich und so wird sein Anteil im, Silage, äh, im Silierprozess reduziert. So kann man davon ausgehen, dass keine negativen Auswirkungen zu erwarten sind. Mit maximal 9% Bohnenanteil wirkte sich die Gemengesilage nicht auf die Futteraufnahme der Kühe aus. Laut Thünen-Instituts könnte sich der Einsatz einer Gemengesilage bei entsprechender Energieversorgung auch positiv auf die Milcheiweißgehalte auswirken. Die Wissenschaftler fanden ebenso heraus, dass Fasin im Pansen nach 24 Stunden fast vollständig abgebaut ist. Bei einer angenommenen Futterpassagerate von 6 bis 8 Prozent je Stunde baut der Pansen also voraussichtlich 75 bis 78 Prozent der ohnehin geringen Mengen versien ab. Selbst bei hohen Fasiengehalten im Futter könnte also nur höchstens ein Viertel im Darm ankommen. Fasien wurde weder im Kot noch in der Milch nachgewiesen. Bei Mastschweinen wurde ein Bohnenanteil von 15% verwendet, der keine Vor- oder Nachteile mit sich brachte. Für Biobetriebe kann der Anteil des Rauhfutters ein, eine groß, einen großen Vorteil bei der Einhaltung von gesetzlichen Vorschriften sein. Das Fazit ist, das mais gemisch kann eine Möglichkeit sein, um dem jährlichen Fruchtwechsel zu begegnen. Dazu empfiehlt sich, das mais im ersten Jahr anzubauen. Falls die beigemischte Zweitfrucht bei einer Überprüfung nicht anerkannt werden sollte, kann man sich für das zweite Jahr immer noch eine Alternative überlegen und auf den Fruchtwechsel reagieren. Insgesamt ist das mais gemisch eine bewährte landwirtschaftliche Praxis, die die Produktivität steigert und die Bodengesundheit fördert.
1: Ich bin heute mit unserem Kollegen Gerd Häuser hier und wir stellen euch ja in unserer Reihe der Maissorten bei holtmann Saaten immer wieder eine neue Sorte vor. Heute sind wir im frühen Bereich unterwegs mit dem Kosinier HS. Kosinier gibt es schon etwas länger bei uns, ich glaube vier, fünf Jahre. Tatsächlich in diesem Jahr auch das letzte Mal. Das ist das letzte Mal, dass uns der Züchter und Vermehrer hier den Mais zur Verfügung stellt. Cosinia hat eine FAO-Zahl von ungefähr 220. Und ja, ich wollte mich mit Gerd einmal darüber unterhalten. Hallo Gerd. Hallo Hanska. So, du hast mir gerade im Vorgespräch gesagt, du bist eigentlich kein Fan von Corsinier, aber der Nachsatz war dann umso besser. Was, was kannst du zu Corsinier sagen? Also Corsinier ist eine Sorte, die auf meinem Betrieb nicht passt,
2: weil ich im westlichen Westfalen eigentlich reife Zahlen von 240 bis 280 anstrebe. Corsinier mit 220 passt da bei mir auf dem Betrieb nicht so hin. Aber es gibt eben Landwirte, die 220er-Sorten gebrauchen und Corsinier zeichnet sich sicherlich dadurch aus, dass er 90% Wiederkäufer hat. Und das zeigt, jeder, der ihn angebaut hat, ist eigentlich damit zufrieden gewesen.
1: Ja, das ist schon sehr beeindruckend. Genau, Corsinier auch im frühen Reifebereich, glaube ich, eine der oder die Maisorte auch mit den meisten Einheiten, die wir verkaufen. Also die Landwirte sind, äh, sind gut damit gefahren. Auf jeden Fall.
2: Corsinier macht eine Ertragsbildung über Kolben und Restpflanze hat eine sehr üppige Remspflanze für eine 220er Sorte, aber hat auch sehr gute Kornerträge, die sich auch in der Marktleistung widerspiegeln, weil Kosinier eben durch seine Frühreife auch relativ hohe Trockensubstanzgehalte im Korn realisiert. Dadurch sparen wir Trocknungskosten.
1: Ja. Und mit Corsinier habe ich ja die Möglichkeit, einmal eben sehr früh zu säen, also dann ganz normal, wenn man eben säen kann, das ist jetzt kein Frühsaatmais, aber ein, ein, eine frühe Sorte und dann entsprechend auch früh zu ernten für eine mögliche Zwischenfrucht danach, eine Futterzwischenfrucht. Oder ich habe eben die Möglichkeit, den Corsinier auch nach Gras zu säen, oder? Auf jeden Fall und auch in Trockenperioden zeigt Corsinier eigentlich seine großen Vorteile.
2: Er ist trocken tolerant und sehr robust.
1: Ja, wunderbar. Also eine eigentlich rundum gute Pflanze, die man mit gutem Gewissen empfehlen kann bei Landwirten, die ähm, äh, im frühen Bereich was säen wollen. Auf jeden Fall, ja. Preislich liegt äh, Cossineia zwischen 79 und 89 Euro bei unseren super Frühbestellerpreisen, die noch bis zum 31.11. gelten. Cossineia gibt es mit Corritbeize, das äh, sind dann 10 Euro Aufpreis oder mit Best-A Pflanzenimpfmittel. Best-A ist ein neues, innovatives Pflanzenimpfmittel, ähm, ein Bioregulator, den ein französisches Unternehmen entwickelt hat und den wir hier in Deutschland äh, zusammen mit, mit diesem Unternehmen auf dem Markt einführen und hier auch äh, in diesem Jahr die Exklusivität haben. Was macht Best-A? In Dürrejahren ist Best-A eigentlich die Versicherung gegen Dürreschäden, denn äh, mit dem Pflanzenwirkstoff Phytosterol, äh, hat die Pflanze äh, die Signale bekommen, dass es Dürre gibt, auch schon im 8- bis 10-Blatt-Stadium, denn dann wird das mit der Felspritze ausgebracht und die Pflanze fängt sofort an, mehr Wurzeln zu bilden und auch weniger, äh, Mais, äh, weniger Wasser zu verdunsten. Und somit haben Versuche gezeigt, in Praxisversuchen auch weltweit tatsächlich, von Brasilien, USA bis hin äh, in, nach, nach Osteuropa und auch hier bei uns, dass äh, in Dürreperioden die Pflanzen... 20 des Wassers, das zur Verfügung steht, besser nutzen für Ihr Pflanzenwachstum als herkömmliche Pflanzen und damit entsprechend auch äh, mehr Masse und auch mehr, äh, einen besseren Kolben ausbilden. Und somit ist Best-A eigentlich Ihre Versicherung gegen Dürreschäden. Ja, schauen Sie sich einmal an, Cosinier bei uns im Shop oder rufen Sie uns an, äh, wenn Sie Cosinier bestellen wollen. Ähm, wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung. Und danke, Gerd. Bitte schön. Und damit verabschieden wir uns für heute von Stoppel und Halm, dem Podcast von Holtmann Saaten. Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zuhören, wie wir beim Aufnehmen. Mehr Infos zum Saatgut von Holtmann Saaten findet ihr auf www.holtmann-saaten.de Und falls ihr Fragen oder Anregungen zum Podcast habt, zögert nicht und schreibt uns eine Nachricht an. Podcast podcast.holtmann-saaten.de Bis zum nächsten Mal. Und macht euch ja nicht vom Acker. Wir Landwirte werden gebraucht.